2: Het tekort aan arbeidsmigranten vraagt volgens de Adviesraad Migratie... om een speciale vorm van arbeidsmigratie. En wat voor invloed hebben grote techbedrijven gehad op de Europese AI Act? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met Roos Wouters... van de Werkvereniging voor Modern Werken en Tristan Bons, adjunct-directeur van VBO Makelaar. Fijn dat jullie er zijn.
3: Dankjewel, Thomas.
2: Met jullie nieuws voorbij. De koffieroos, dat is voor de meeste mensen natuurlijk... gewoon even in de krant bladeren, het journaal kijken, apps erbij.
3: Maar... Jij bent ermee gestopt? Ja, ik ben ermee gestopt. Ik word er zo ongelooflijk droevig van... dat ik dacht, weet je, ik hou er even helemaal mee op. Want ik kan, uh, ja, ik kan het eigenlijk gewoon niet meer zo goed aan, Thomas. Ik vind dat uh, na de verkiezingsuitslag... Uh, ik voel me eigenlijk al heel lang niet meer serieus genomen als burger. En uh, dat er zo dramatisch wordt gereageerd op deze verkiezingen... denk ik, ik weet niet waar jullie de afgelopen tijd met je hoofd za zaten... maar kennelijk niet bij de problemen van de burger. Bij de, uh, nou ja, ik, ik las een... Maar is jouw oplossing dan geen nieuws meer volgen? Wat draagt dat bij... Nou, dat ik in elk geval een stuk draaglijker ben... voor mijn omgeving. Dat is <laughs> nou, ook belangrijk, yes, zeker. zeker? Nee, ik, ik ga het wel weer volgen, hoor. Maar ik merkte gewoon dat ik dacht... ja, ja, allemaal belangrijk. Ook Israël, Gaza. Ik word er gewoon zo droevig van allemaal. Dat ik denk, jongens, waar zijn we mee bezig? Ja, en dan... Uh, als dat bij het koffiezetapparaat mijn gesprek is... dan wordt het meestal ja. geen vrolijke dag. Als er dag.
2: bijvoorbeeld op de voorpagina van het FD... nu iets staat over reorganisaties in het bedrijfsleven... oplopende werkloosheid... iets wat ook kan raken aan... Mee bezighoudt de arbeidsmarkt, Jee. dan lijkt me het relevant om dat wel te weten.
3: Jawel, weet je, er zijpelt natuurlijk ook van alles wel binnen. Maar ik merk gewoon dat ik denk, ja, weet je... dit is ook weer een herhaling van zetten. De ene schreeuwt, we moeten nou ja, mensen binnenhalen en de vergrijzing. Ja. En de ander roept, nee, we moeten ze niet binnenhalen... want de werkeloosheid loopt alweer op. En dan denk ik, volgens mij hebben we ons nog nooit verdiept... in hoe we mensen echt optimaal kunnen inzetten. En de bereidheid is daar ook al jaren niet naar. Het vast contract moet de norm. Terwijl mensen aangeven dat ze eigenlijk meer uren kunnen... Draaien ja, ik meer erop om, om het toch hier
2: uitgebreid met jou over te hebben. <laughs> ja. Gaan we zo meteen doen. Ja, Tristan, jouw nieuws van de dag klinkt wat lichter van toon. Nou, nou, zo'n zwaar verhaal
1: inderdaad. <laughs> ik, uh, ik lees nog wel de krant. Uh, ik word er ook niet altijd blij van hoor. Maar ik zoek dan even iets wat een beetje exemplarisch is voor, voor uh, lobby. En uh, ik las vandaag dat uh, de makers van uh, droomboter plantaardige boter, dat mag je dus niet meer zeggen. Volgens mij was daar het woord margarine al voor uitgevonden. Maar goed, droommargarine. Um, dat zij dat niet meer uh, mogen gebruiken... als het aan de, de Nederlandse Vereniging voor Zuivel uh, ligt. Um, en uh, dat wordt door Europa beschermd, dat soort... Uh, dat soort namen. Ja, de strijd is
2: nog niet gestreden, hè? want uh,
1: Droomboter... begint nu een petitie voor zuivelvrijheid. Ja, maar ze gaan wel hun naam
3: aanpassen.
2: Ja, Droom...
1: <lacht> ja, nee, ze, ze hebben wel gezegd, we gaan, uh, we gaan er wel even een nieuwe naam voor verzinnen. Maar de zuivel, de uh, Big Zuivel... Die, uh, die censureert dus uh, iedereen met plantaardige producten. En uh, dat doen ze met, mede, nou ja, met steun van Europa. Um, en dat doen ze al heel lang, hoor. En, en, en dat doen de Fransen ook met champagne natuurlijk. Als, het niet, als je exact hetzelfde drankje maakt... want het komt niet uit champagne, dan heet, dan heet het mousserende wijn. Maar ik zou wel denken, misschien voor de werkvereniging... misschien moet je zzp'er als merknaam... Uh, gewoon als werkvereniging registreren. En misschien... Uh, Mag dan niemand meer zich ZZP'er noemen behalve zij die uh, bij jou lid zijn. Misschien nog een idee.
3: Uh, dank je voor het idee, maar wij doen uh, lobbyen voor uh, modern werkenden. Oh, oké. Okay. Dus, ja. Dat is veel breder dan de ZZP'er. Ja,
1: maar dan kun je nog steeds registreren. Iedereen verbieden die term te gebruiken als ZZP'er. Ja, ja. maar...
3: Overigens interessant is aan deze zuiveldiscussie is
2: dat ze bij droomboter zeggen dat botergoud van zo'n zuivelreus ook niet voldoende vet bevat om het boter ja. te mogen noemen. Met andere woorden, die Zuivel, belangenbehartiger, meet met twee maten. Ja, die, dan loop je in je eigen vuik, hè? Dan ja, moet je zelf
1: ook aan alles voldoen plots, <laughs> hè? Ja, ja nee, maar ook voor vlees. Ik bedoel, het, het wordt natuurlijk wel in de toekomst steeds meer in dingen. Hè. Maar ik vond het exemplarisch, want we hebben het er zometeen nog over. Je probeert altijd in de lobby probeer toch voor, je, voor jezelf... een soort statuutje te creëren... waar je dan andere wetgeving op wil zien dan voor de rest. En de, 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 de zuivellobby heeft dat... Goed voor elkaar.
2: Tristan, jij zei toevallig net in het voorbijgaan... Nou, ik heb me toch maar netjes aangekleed, want ik praat vandaag
1: met de VN. Ja, ja. ja inderdaad. Ja. Ik ja, heb dus het, geen stropdas het, het om voor jou. Ik overkomt mij ook niet elke dag. Daar moet je toch iets meer over zeggen. Nou, ik heb geen stropdas om voor jou, Thomas. Uh, ik, uh, maar, maar uh, want het is hier altijd wel informeel... maar uh, de speciaal rapporteur van de VN uh, rond uh, Fair Housing... komt vandaag langs in Nederland. Fair Housing is niet uh, gek uitgesproken. Het gaat over eerlijk... Wonen, lijkt me ja, om. eerlijk wonen. Maar om weer niet in de war te raken met eerlijk bieden... gebruik ik even de Engelse term, dus uh, fair housing. En uh, die komt vandaag in Nederland, vragen we jongens... Uh, waarom uh, loopt het bij jullie allemaal in de soep? En uh, waar gaat het goed? En daar, komt, daar wordt dan een rapport... want het is een rapporteur over geschreven. En uh, nou, we moeten een beetje ons best doen natuurlijk, ons best een beetje voorzetten. Zeggen wat er goed gaat wat er misgaat en, en even een stopdas doen. Maar wat verwacht je van zo'n rapport? Je komt natuurlijk keurig opdraven. En dan? Nou kijk, we hebben natuurlijk jaar na jaar, hebben we, uh, uh, en hij is net weer uitgekomen... ...hebben we een vreselijk rapport van Verwij Jonker altijd... ...wat uh, de discriminatie op de huurmarkt in Nederland goed in beeld brengt. Ik kan me zomaar voorstellen dat we het vandaag daarover uh, gaan hebben. Daarnaast hebben we natuurlijk een woningcrisis die, uh, die ervoor zorgt... ...dat uh, veel mensen, uh, nou, waar, ik, moet ik het nog toelichten zou ik zeggen... ...de luisteraar weet het wel, veel mensen kun, kunnen nergens terecht... ...op dit moment, terwijl het nogal elementair is in je leven, een dak. En ik kan me ook voorstellen dat we daar even een woordje nee, aan gaan. Nee, dat snap antwoord.
2: ik wel, maar tot slot dan welke helpende hand verwacht jij van deze speciale rapporteur?
1: Ook oh, verwacht geen helpende hand. Ik verwacht vooral een rapport... wat, uh, wat hopelijk de vinger op de, juiste, op de zere plek ligt. Ja,
3: en hopelijk met de titel In gelul kan je niet wonen. <lacht> bijvoorbeeld, ja. Ja, ja bijvoorbeeld. in een speciale
2: rapport ook niet. In een toekomst. Ja. We gaan het over hele nieuwe wetse dingen hebben. Namelijk AI, het Europarlement en de EU-lidstaten... bereikten afgelopen vrijdag een akkoord over de regulering... van kunstmatige intelligentie. Maar daar werd wel even over gesproken. Een lobby van de AI-bedrijven uit Duitsland en Frankrijk... in het proces. Twee bedrijven die zich bezighouden met het ontwikkelen van taalmodellen... gaat het om. De slotonderhandelingen van het akkoord duurden uiteindelijk 36 uur. En Europarlementariër Kim van Sparretak... sprak over de stevigste tegenlobby die ze ooit gezien had. Ja, Roos, om daar maar mee te beginnen, 36 uur. We hoorden net in het bulletin dat er ook eindeloos gesproken is... over die slottekst van de COP28 in Dubai. Waarom loopt het toch altijd uit op een marathonpartij... en worden mensen overmand door de slaap, emoties... en denken ze, nou ja, oké, okay, beter ja. iets dan niets
3: nou ja, precies daarom beter iets dan niets. Kijk, als je iets wil bereiken... en uh, je bent het eigenlijk gewoon niet met elkaar eens... dan kan je net zo lang blijven zitten... totdat één van de twee zo moe is dat ze zeggen... oké, okay, ik geef het op, ik kan niet meer. En bovendien begreep ik ook nog dat het koffiezetapparaat stuk was. Dat wil ook wel helpen. Maar wie is daar nou, wie is daar nou, ja. wie
2: is daar nou bij gebaat? Zal je niet in het weer in het lobbycircuit kunnen zeggen... oké, okay, ook in deze pressure cooker gaan we toch uit van... 10 uur werken per dag maximaal om de democratie in dienst te bewijzen... en tot goede besluiten te komen.
1: Ja, en toch meen ik me de herinneren toen ik zelf daar werkte... Dat, dat het toch wel eens voorkomt, hoor. En ook in Nederland, van die, van die marathon, het hoort een beetje bij. Ze doen het zichzelf ook aan. Hè. Iedereen wil dan door... Ik kan me voorstellen dat er ergens een lobbyist op een gegeven moment heeft gezegd: Jongen, pak even een schaar, knip dat ding van de koffieautomaat. Uh, want ik wil ook naar huis. Uh, maar. maar uh, Deze Europarlementariër
2: zei: Voordat we hier aan begonnen, die twee dagen die ons nog resteerden. stonden er nog 22 punten open.
1: Succes ermee. Ja, maar de, uh, je, het is ook het is een zeer complexe uh, materie. En uh, ik weet ook helemaal niet of het Europees Parlement wel de plek is waar die debatten gevoerd moeten worden. Maar uh, de, de Fransen. En de Duitsers hebben natuurlijk voor hun bedrijven... Frankrijk voorop, die gaat altijd voor hun eigen bedrijven staan... een extreem uh, efficiënte lobby gevoerd... En um, ja, dat voel je. Als Frankrijk de knop aanzet... wat toch echt de founding father van Europa is... wat een gigantische invloed... als die de knop aanzetten voor een lobby, die ga je hem voelen. Ik Pulsvissen. Krijg, ja, Pulsvissen inderdaad. Ja. Flashback naar de voilà. visserij. Pulsvissen was uh, zomaar weg. Ik herinner me nog dat er een stel vissers op het plein in Straatsburg stonden te zingen. Het heeft niet geholpen. kwartier later was het weg.
2: Maar dan, dan zijn er twee bedrijven... want het gaat over het Franse Mistral en het Duitse Alef Alfa... Ja. die... Uiteraard hun eigen belang dienen. Maar hoe kun je er nou voor zorgen dat die lobby iets omvangrijker wordt... dan puur je eigen bedrijfsbelang? Want dit is zo plat als een dubbeltje.
3: Ja, maar kijk... Het is zo plat als een dubbeltje, dus het, ik vind het ook nogal krom. En tegelijkertijd, weet je, die twee bedrijven staan natuurlijk ook symbool voor de andere bedrijven. Ze willen vooruitgang, ze willen bepaalde dingen behouden, bepaalde dingen niet verboden worden. Dat zal, zullen niet alleen deze twee bedrijven willen, dat willen er meer. Alleen zij zijn dus kennelijk machtig genoeg en van het land uh, wat machtig genoeg heeft om uh, die, uh, op die positie in de lobby te komen. Maar helemaal gek is het natuurlijk niet dat er ook vanuit die bedrijven heel stevig gelobbyd wordt. Want als je weet dat, uh, nou ja, de, de wetgeving of de, de, ja, uh, de overheid en in dit geval de Europa, loopt toch meestal twintig jaar achter. Als ze iets invoeren, dan is het meestal een oplossing voor iets wat. 25 jaar geleden een heel goed idee was. Maar nu is het ja, dus... zo dat,
2: dat Europa wel als eerste komt met wetgeving voor die bedrijven. En dat Franse mistral dat laat het lobbywerk dan over aan een voormalig staatssecretaris Digitale Zaken. De topman is voortdurend in de buurt schurkt aan tegen Macron. Er gaat geen foto voorbij of hij staat erop. Hoe belangrijk is dat? Heel belangrijk. Heel belangrijk.
1: Ik, de, ik denk ook dat we in dit geval echt goed uh, voorop lopen met wetgeving in de Europese Unie. En we kunnen ook niet anders. Want wij, we hebben nou eenmaal het systeem dat de wet zegt wat je wel mag. Mm -hmm. En in Amerika eerder wat je niet mag. Uh, dus uh, daar hebben ze misschien minder behoefte. Maar wij moeten eerst een kader hebben waarbinnen we verder kunnen. Ik kan me voorstellen dat als uh, Mistral in Bulgarije was gevestigd, dat er veel minder van was gevoeld. Maar wat natuurlijk de mooie, het mooie is aan zo'n lobby... is die bedrijven die, die, die gaan praten met de Europarlementariërs. En die besluiten uiteindelijk. Dus je, je, je kunt niet de bedrijven en Frankrijk de schuld geven... dat zij hun casus neerleggen bij de Europarlementariërs. De Europarlementariërs luisteren daarnaar. En, en dan moet, dus, moet je dus met een goed verhaal komen. En hun lobby is natuurlijk, daar hadden we het net over met de roomboter... om de boel op te splitsen hebben we ook al met de loterijen gehad, het boel op te splitsen in... nou, je hebt Google en Microsoft, want daar gaat het eigenlijk over. Want OpenAI is Microsoft. Je hebt Google en Microsoft... en dan heb je de, de zeven dwergen. En wij moeten voldoen aan minder ellendige wetgeving dan zij... en al helemaal als we de boel opengooien. Nou, daar, daar proberen ze er een soort grens in te slaan... Nou, dat is weer mooi geregeld. Dan heb je een eigen statuut. En dat betekent dat je twee wetgevingspaden gaat creëren. Ja, voor. Maar die, die Duitse en Franse bedrijven
2: vallen nu onder een lichter uh, reguleringsregime. Uh, en dan zou je kunnen zeggen, wat goed is voor die bedrijven... hoeft niet per se goed te zijn voor de burgers. Ik sprak uh, gisteren met hoogleraar didactiek van de informatica Eveline Hermans... en die zei, het recht van de burgers is belangrijker. Burgers moet je beschermen tegen discriminerende softwaresystemen. Wil je hier dan überhaupt nog wel bedrijven die die software verkopen? Nee, dat wil je niet. En als die er niet zijn, dan komen er vanzelf wel nieuwe, duurzame alternatieven.
3: Nee, ik ben een hartstikke voor wetgeving hierop... Uh, alleen inderdaad, je moet ook weer. En dat bedoelde ik meer, op het moment dat je dingen ga, wetgeving gaat creëren. En daar waren we wel eerder in. Vind ik heel mooi. Want we hebben inderdaad gezien dat op het moment dat je algoritmes toepast, uh, maar die hebben nogal heftige gevolgen voor de burger. Zoals bij de toeslagenaffaire. Maar ook bij het toewijzen van woningen, bij toewijzen van studiefinanciering. En al dat soort dingen, dan denk ik, ja, dit heeft echt hele heftige impact op de burger, ja, daar moet paal en perk aan worden gesteld. En tegelijkertijd wil je ook weer niet dat er dus meteen wordt gezegd... ja, maar dan moeten we dus eigenlijk terug naar 25 jaar terug. Dus dat is een beetje waarvan ik denk, ja, volgens mij is dat nu wel bereikt. Ook al is het met twee paden, er is mogelijkheid voor vernieuwing... en tegelijkertijd heel scherp in de gaten houden... dat we niet uh, ja, het zomaar loslaten en zeggen, algoritmes, AI... Uh, maar dat doen maar we nu wel.
1: Dat doen we nu wel. En, en hoe we dat eigenlijk doen op dit moment. En ik denk dat daar. Dus om een, om een AI goed te laten lopen. om die überhaupt interessant te maken. dat je er iets mee kan. heb je bakken en hoop aan data nodig. En eigenlijk dat ze Europees over de, de AI-uitwerkingen kunnen praten, is misschien goed, maar nationaal moeten we het hebben over. Waar vinden we nou wie heeft de recht op al die bakken data over, over personen of over objecten, over gebeurtenissen, et cetera? Want die bakken data, als je die tot je beschikking hebt, dan pas kun je aan de slag ja, met
2: AI. Maar hoe meer data je ter beschikking hebt, hoe groter de kans is dat je onder dat hogere risico ja. valt. En dus ook meer en vaker moet laten zien waar
1: je mee bezig bent. Ja inderdaad. Maar als we nou eerst besluiten... wie heeft toegang tot die data... voordat we daar weer nieuwe regeltjes op gaan maken... dan denk ik dat we, dat we veel beter de boel kunnen beschermen. En we hebben dus jarenlang... zonder dat we het door hadden... Hebben we al onze data aan Google en Microsoft afgestaan... en nu, en nu hebben we die een AI... en dan gaan we ons daar druk over maken. Nee, we moeten ons druk maken over waar die data van de burgers belandt. Ja. Data lekken en dat soort zaken moeten we ons druk over maken. En ook in de Nederlandse woningmarkt zie je dat. Dus dat is iets waar wij al, waar wij al uh, twee jaren uh, tegen ageren... Dat, dat, die, die mensen die alle data hebben ook uiteindelijk uh, algoritmisch de woningmarkt gaan inrichten. Dat kun je niet voorkomen. De A, B volgt altijd op A.
2: Wij gaan uh, naar B van dit panel. Zometeen. Uh...
3: Thomas van
0: Zeil.
2: Namelijk het uh, tweede deel van het lobbypanel. Dan gaat het over arbeidsmigratie, al dan niet wenselijk. En heel misschien toch ook nog over het pesterijtje van Milieudefensie richting Shell.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door loket.nl en Atradius. Atradius verzekerd van betaling. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed.
0: Hofman is beter. Uw vermogen, uw keuze. Kies Crowd Real Estate voor Zekerheid. Maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheden. Crowdrealestate.com. Ransomware Hofman vindt de zwakke plekken
3: En voorkomt dat u slachtoffer wordt
0: Knallend het nieuwe jaar in Indoor teambuilding van 10 tot 2000 personen Doe je bij Up Events. Ga naar upevents.nl het is een snelkooppan voor startups die op zoek gaan naar een product-market-fit. In baanbrekende businessmodellen duiken we deze keer in de wereld van de accelerators. De gast is Ruud Hendricks van Startup Bootcamp. Over dit programma, het verdienmodel en de kans van slagen. Dat hoor je vanmiddag om half twee op BNR. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door salesforce. Verenig je rond je klant met salesforce. Ook voor vergaderen en nieuwjaarsborrels ga je naar upievents.nl. Uh. Zonvakantie? Yes! Liever
3: skiën? Let's go! Stedentrip? Andiamo! Die grote rondreis? Eindelijk! Jouw vakantie? Daar doen we bij Tui alles voor. Boek op tui.nl in de Tui-app of bij je reisadviseur. Tui, live
0: happy! Heeft u ook een labelprinter? Een ogenblik, ik ga voor u kijken. The Hartford Small Business Insurance
3: knows that running a small business is a big-time commitment. So this new year, they're celebrating hardworking small business owners with a chance to go to iHeartRadio Alter Ego in Los Angeles on January 13th. Nominate yourself or another small business owner for a chance to win a trip for two. Includes airfare, two-night hotel, tickets to the show, plus $1,000 in spending cash. For official rules and entry information, visit iHeartRadio.com slash smallbusiness. BNR Verkeer.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. zijn een paar files te melden. Onder andere op de A1
3: Hengelo richting Amersfoort. Het rijdt langzaam vanaf Forst tot aan Afrit Hoenderlo, ongeveer 4 km file met ongeveer een kwartiertje vertraging. Verder olie op de weg na een ongeluk op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Noord is één rijsthoek dicht, daarom een kwartier file rijden. Dan tot slot nog naar knopend Hoevenlaken, file op de A28 vanuit Zwolle. Er is een spoedreparatie bezig en er is één rijstrook dicht. De vertraging is ongeveer 20 minuten. Dan nog kort naar Flitsmeister, want er zijn meerdere flitsers gemeld. Onder andere langs de A2 richting Maastricht bij hectometerpaal 268,6. Langs de A12 naar Arnhem bij 111,9. En langs de A67 richting Venlo bij 63,4. BNR
0: Nieuwsradio. De nieuwsupdate van half 12. Goedemorgen, ik ben Martijn Richters pvv leider Geert Wilders heeft Ronald Plasterk voorgedragen als informateur. Dat zei hij tijdens het Kamerdebat over de verkiezingsuitslag. Plasterk was ook de verkenner en gaat als informateur bekijken... of er een kabinet kan komen met PVV, VVD, NSC en BBB. De Kamer moet hem officieel nog benoemen. Het is belangrijk dat het afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen... in het akkoord van de klimaattop staat. Dat zegt het Wereld Natuurfonds. Als lichtpuntje noemen ze dat landen eindelijk aandacht hebben... voor vervuilende fossiele brandstoffen maar voor een leefbare planeet is helemaal stoppen nodig, zegt het WNF. Het moet voor fietsers veiliger worden in het verkeer. Dat zeggen onder meer de Fietsersbond en de ANWB, nu het aantal zwaar gewonden flink is gestegen. Vorig jaar was het 20% meer dan het jaar ervoor en het waren vooral fietsers. De organisaties willen het dragen van een fietshelm stimuleren en het opvoeren van e-bikes verbieden. Transavia moet stoppen met na 11 uur s avonds landen op het vliegveld bij Rotterdam... Dat mag alleen bij hoge uitzondering... om geluidsoverlast voor mensen in de buurt te beperken. Het is dit jaar een paar keer gebeurd. De inspectie gaat kijken of het wel mocht en dreigt met een boete... die kan oplopen naar 250.000 euro. De nieuwe fractievoorzitter van de SP, Jimmy Dijk... staat bekend als strijdbaar. Toen hij nog in de Groningse gemeenteraad zat... werd hij een vuurspuwer genoemd. Dijk is door de SP-fractie unaniem als nieuwe partijleider gekozen. Hij volgt Lilian Marijnissen op... die vertrekt vanwege het zoveelste verkiezingsverlies van de SP... En dan het weer van weer online. Bewolking en buien vandaag bij 7 tot 10 graden. Morgen iets kouder. Vanaf vrijdag gaat de temperatuur weer omhoog. En dan schijnt soms ook de zon. En tot zover het ANP Nieuws. Er is
2: behoefte aan kennismigranten. Maar wellicht slechts tot 2040. Daarna zou het wel eens gevolgen kunnen hebben voor Nederlandse werknemers. Dat ze het zo meteen in benen Zaken doen. Een
0: maximale opbrengst voor uw gebruikte machines? Veilen werkt zo. Met het online veilingplatform van Troostwijk beheert u samen met ons de verkoop van uw industriële goederen. U krijgt advies op basis van data en bereikt een groot internationaal publiek. Eenmaal veilen en u bent verkocht, start uw eerste veiling snel op veilenmettroostwijk.nl Camera Express, verkozen tot beste winkelketen. Koop nu kennend producten en krijg tot 700 euro voordeel. Bezoek onze winkels of ga naar cameraexpress.nl
1: Jouw bedrijf op een digitale reclamemast langs de snelweg? Opdemast.nl
3: Voor nog geen 50 euro ben je al 100 keer zichtbaar. Onze masten staan langs
1: snelwegen in heel Nederland. Via opdemast.nl boek je eenvoudig en voordelig je eigen campagne. Boek snel via opdemast.nl
2: Camera Express compenseert de CO2 van jouw aankoop. Zo heb jij natuurlijk de beste deal...
3: Bnr zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door loket.nl en Atradius. Atradius verzekerd van betaling.
1: Blijf scherp.
3: Bnr nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zijl. Lobbypanel.
2: In dat lobbypanel zitten Roos Wouters van de werkvereniging... en Tristan Bons van VBO-makelaar. De reclamecampagne van Shell over de duurzaamheidsactiviteit van het bedrijf... heeft tot een reactie geleid van Milieudefensie. We gaan er even naar luisteren. Eerst Shell.
3: Het begint met een proef in het Shell-lab. En voor je het weet bouw je een fabriek die biobrandstoffen kan maken. Zo kunnen we de uitstoot van vrachtwagens tot 90 verminderen... en gaan steeds meer pakketjes schoner van A naar B. Benieuwd hoe Shell naast olie en gas... ook schonere energie bereikbaar maakt voor Nederland? Zoek online naar Shell.
2: Dan nu, Milieudefensie. Het begint met leugens over je rol in de klimaatcrisis... en voor je het weet verlies je een enorme rechtszaak tegen Milieudefensie. Shell werd zo verplicht zijn uitstoot te verminderen.
0: Nu moet er nog een Europese wet komen voor alle grote
2: vervuilers. Ga naar milieudefensie.nl. Roos, jouw oordeel over deze parodie, deze reactie.
3: Ja, ik moet er aan de ene kant heel hard om lachen... en het is natuurlijk gewoon eigenlijk prediken voor eigen parochie. Ik denk uh, bij de eerste Sheldon, denk ik, voor je het weet... nou jongens, jullie zijn echt rijkelijk veel en veel te laat. Uh, maar dan vervolgens die van Milieudefensie, denk ik... Ja, de wereld staat in brand. Dit is wel weer ook, ook prediken voor eigen parochie. Uh, want ik denk, ja, de wereld staat ook in brand... maar die stond ook al de hele tijd in brand. En bereik je de mensen die daar nog sceptisch over zijn op deze manier... ik denk dat je die dus weer van je afstoot. Dus. Ja, het is eigenlijk wat mij betreft gewoon weer olie op het vuur. Lekker polariseren. Olie. En Dat mag ik niet zo zeggen. Ja, Dat doen we ja. niet meer. Nee, ja, wat dan? Uh, uh, alternatieve alternatieve
1: waterstof, waterstof, op waterstof. Het vuur. waterstof
3: op het vuur. Ja, ah, ik vind het goed. Ja,
1: ik, <laughs> eh, nou, ik. ik ik zag, de, ik zag reclame van Shell in de bioscoop voor het eerst. En uh, toen irriteerde het me al, want ik wilde gewoon Oppenheimer zien. Uh, maar uh, toen dacht ik wel... Maar toen was die ook extra lang. was een stuk langer dan wat we net hebben gehoord. Het bleef maar gaan. Nee, dat klopt. Het duurt in totaal meer oh, dan een minuut. En dan denk je ook echt, jongens, jongens, Shell... Oh. Uh, of all people, gaan jullie de wereld verbeteren? Maar, maar uh, het wordt wel ook graag genoeg van al die olieproducenten verwacht... dat zij de uitgewezen... We, we hebben ook net de kops in, in het Midden-Oosten gezien. Uh, Dubai, geloof ik... Ja, dat zij de uitgewezen personen zijn om het probleem op te lossen... in plaats van de afnemers van al die, al die producten. Maar, en, en dan hoor je ook dat ze netje eerst Nederland, gaan we hier eerst Shell kapot maken... en dan gaan we naar kijken wat we in Europa nog kunnen doen. Maar, maar dat Rob wordt zegt, niet veel.
2: De piketpaaltjes zijn geslagen, Shell staat daar... Milieudefensie aan de andere kant, dat weten we natuurlijk allemaal... Overtuig je hier nog mensen mee die ontvankelijk zijn voor de boodschap van een van deze afzenders?
1: Nee, dat denk ik niet. Zoals we net zeggen, je spreekt voor eigen parochie. Iedereen die dat al vond, die denkt, ja, dat vind ik heel erg nu ze dat zien. En die reclame van Shell, die is gewoon een beetje om het imago, een beetje op te krikken, denk ik. Maar
2: is het nou alleen imago? Hè? Want Shell investeert ook geld in duurzaamheid. En in Nederland is het de grootste investeerder in duurzaamheid, toegegeven. Het investeert aanzienlijk minder in duurzaamheid dan in olie en gas. Op welke manier kun je dat dan toch het beste over de bühne brengen?
1: Nou, dit, dit, dit is een van de weinige manieren waarop ze dat kunnen doen, denk ik. Uh, gewoon laten zien wat je spendeert en hoe je het spendeert. Uh, dat zou ik interessanter vinden in een reclame. Dan, dan alleen maar zeggen, wauw... Uh, we zijn zo mooi. Maar geef een beetje aan... wat je doet. Echt exact. Met, de, ja, met het prijskaartje erbij.
3: Ik denk dat vooral... weet je, Daar ben ik voor om te laten zien... Goh, Shell is ook wakker. Die is ook bezig uh, te investeren hierin. Maar als je dan zegt... voor je het weet... dan krijg ik meteen een lachstuip. Dat ik denk, nou, voor je het weet. Jullie zijn voor, in, ja, dan snap ik de reactie. Voordat je het weet... hebben ze al die rapporten die al die jaren zijn verschenen... Uh, zo omgekat... dat, dat ze... Het in hun voordeel uh, uh, uitleggen. En dan denk ik, ja, weet je, zeg dan gewoon: we waren er rijkelijk laat mee, maar we zijn uh, met terugwerkende kracht hartstikke hard bezig. Dan denk ik, ja, dan overtuig je mij ook wat meer. Um, maar voor je het weet, dan denk ik,
1: ah, echt, really. Als we kijken naar de verkiezingsuitslag en naar de uh, aspect ratio van het filmpje van Milieudefensie. Dus die 16,9 uh, verticaal. Die is dus perfect schrik voor TikTok en Instagram. Niet voor televisie. En als we dan kijken naar de, de verkiezingsuitslag... dan denk ik dat Nederland al best wel duidelijk heeft aangegeven... welke kansen we willen met het klimaat. Uh, zo min mogelijk uitgeven. En zo, zo min mogelijk uh, daar nog aan doen, eigenlijk. Um, en dat het filmpje eigenlijk al laat zien op wie dit vooral gericht is. Dus maar dat of dat, dat
2: eigenlijk... Eens de meer reden voor Milieudefensie om te zeggen: Dit laat we niet over onze kant gaan, wij komen met een reactie.
1: Ja, nou, en, en uiteindelijk zal het wel weer op een rechtszaak. Uh, uh, tot een rechtszaak leiden en dan. Dan hoop ik niet dat we weer in de stikstoftraject terechtkomen... dat straks een derde van de Shell tankstations dicht moet... en de benzine 4 euro per liter wordt. Ik denk dat, ik denk dat daar iedereen zich eerder druk over maakt... bij zo'n rechtszaak dan over het klimaat.
2: We gaan naar een ander belangrijk verkiezingsthema. Politieke partijen willen over het algemeen... minder arbeidsmigranten in Nederland. Desondanks adviseert de adviesraad Migratie... om arbeidsmigranten toe te laten, zei het selectief. Uit een rondgang van de NOS naar aanleiding van dat rapport... blijkt dat veel grote bedrijven niet zonder buitenlandse arbeidskrachten kunnen. Bol komt voorbij... De marktplaats komt voorbij, de belangenbehartiger voor de ICT in Nederland komt voorbij. Nederland draait, ook als het gaat over cruciale sectoren... over een belangrijk deel op arbeidsmigranten. Roos, komt dat overtuigend over?
3: Nou ja, ik, ik vind dat er wordt gezegd... ja, wacht even, we moeten wel arbeidsmigranten uh, hebben... want daar zijn we gedeeltelijk afhankelijk van. Vind ik geloofwaardig. Tegelijkertijd denk ik, ja, selectief. En na 2040 hebben we waarschijnlijk weer wat minder nodig. Weet je, kijk ook eventjes verder dan je neus lang is. En wat mij betreft, weet je... De oplossing tot nu toe is altijd mensen van buiten halen... die heel erg lijkt op de man uit de jaren 40. Uh, die gewoon één verantwoordelijkheid heeft, namelijk werken. Dat doet hij 40 uur, het liefst 60 uur. Um, en dat ik denk, ja jongens, weet je, ga ook even wat creatiever kijken. Wat kunnen we met de mensen die hier zijn? Hoe kunnen we die opleiden, omscholen, bijscholen? Hoe kunnen we die de flexibiliteit geven? Dat als je een participatiesamenleving hebt... en je zegt, ja, we moeten met z'n allen mantelzorg gaan doen maar je moet wel 40 uur op het werk aanwezig zijn... dan denk ik, ja, dan ben je niet aan een, een arbeidsmarkt uh, aan het maken... Dat waar dat mensen de, zoveel mogelijk bij kunnen dragen. Dat
2: in dit rapport. Hè? Denk nog eens na over wanneer mensen moeten stoppen met werken. Dus die AOW-leeftijd kan eigenlijk best omhoog. Uh, dat deeltijdwerk in Nederland, die beperkte werkweek van 36 uur... soms nog minder... Als we dat echt een groot probleem vinden, ja, dan moeten we maar meer gaan werken. Dat zijn de alternatieven die worden aangedragen.
3: Ja, maar dat vind ik, vind ik een soort van flauwe alternatieven, omdat ik denk dat het ook een middelvinger is weer naar de Pvv-stemmer of naar de dat ze zeggen, oké, okay, minder migranten. Ja, ga jij dan lekker langer doorwerken en. Uh, uh, ja, op een manier dat je denkt, dat willen ze ook niet. Dus er wordt eigenlijk gewoon gezegd... ja, je moet of langer doorwerken of iemand anders maar uh, toegang Maar is,
2: is alles een, een middelvinger? Want die adviesraad zegt... de arbeidsmigratie vermindert ook de druk op de sociale voorzieningen. Zoals de AOW de zorg, moet allemaal betaalbaar blijven. Vond de PVV een belangrijk thema? Vond de NSC een belangrijk thema? De kosten lopen op als steeds minder werkende Nederlanders. Dat moeten ophoesten. Met andere woorden, om dat betaalbaar te houden... heb je ook mensen nodig van buiten. Ja. Dus kun je daar niet al te kritisch over nou, zijn? dat vind ik dus gedeeltelijk waar
3: en ook gedeeltelijk niet waar. Want op het moment dat je zegt, mensen dragen pas bij... op het moment dat ze een vast dienstverband hebben... maar je ziet in de zorg en het onderwijs... dat mensen massaal uitstromen om zzp'er te worden... dan wordt er heel gekscherend en ja, wat mij betreft echt flauw gezegd... voor de fiscale voordelen als we die afschaffen. Nou, Inmiddels weten we uit alle rapporten, is gewoon niet waar. Die mensen gaan nog steeds niet terug in loondienst. Dus misschien moet je je arbeidsmarkt zo inrichten... dat je met z'n allen kan werken en sociale zekerheid op kan bouwen... en dus in de algemene middelen kan storten... om die AOW betaalbaar te houden, daar hoef je echt niet per se alleen maar die traditionele arbeidsmarkt voor in stand te houden. Maar op de een of andere manier, mensen hebben een hamer... en iedereen moet weer veranderen in een spijker. Dus noodhalen we die spijker uit het buitenland.
1: Tristan, jouw reactie op dit uh, rapport, de nationale spijker? Ja, nou, ik vind de framing heel mooi. Dus uh, De VVD heeft de framing tijdens de campagne laten ontstaan... dat het allemaal gaat over... Uh, expats en arbeidsmigranten en kenniswerkers. En dat als de PVV aan de macht komt, dat zij daar iets tegen willen doen. Maar dan denk ik, hebben we heel de geschiedenis van de PVV nu gemist. Uh, Geert Wilders had het nooit over dat hij de grenzen dicht wilde voor de expats. Nu, het ging altijd over de asielinstroom, migratie, islamitische migratie. En daar vond hij zijn kiezers. En nu wil de VVD het zo framen, denk ik, uh, dat zij straks kunnen zeggen, nou, de expats mogen nog komen. Dat is door ons. Omdat wij in een kabinet met de PVV zijn gestapt. De en De dan... expats krijgen overigens wel een minder groot belastingvoordeel. Ja, ja dat, dat gaat eraan. Dat weet iedereen. Maar uh, ik denk wel dat, dat uh, Geert Wilders de afgelopen tijd... Uh, daar uh, uh, zaken van heeft gevonden. Maar dat was de VVD deed dat zelf. Ook in hun kabinet. Zij hebben dit rapport besteld. Dit is de uitkomst van het rapport. Ze hadden nu eigenlijk een heel ander rapport nodig. Want dit was... jij,
2: denk jij dat politieke partijen rapporten bestellen?
1: Mag nou, als vragen noemen? ja, dit is ook een frame natuurlijk. Hè? Ja, er wordt om rapporten gevraagd, zodat je je werk kan doen... en zodat kan bepaald worden wie gelijk heeft.
2: Uh... Maar ik vind niet dat deze adviesraad alleen maar positief is... over arbeidsmigratie of alleen maar negatief nee, is over arbeidsmigratie.
1: Nee, nee zeker niet. Maar het, 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 het helpt binnen de framing van de VVD dat we het over arbeidsmigratie hadden. Want zij, zij waren de partij in de coalitie die zei... we willen het een aan het andere koppelen. Daarom is de boel geklapt. Zij zeiden, we gaan alleen een deal rond asielinstroom sluiten... als we ook een deal rond arbeidsmigratie hebben. Nou, de PVV is nooit geïnteresseerd geweest... in hoeveel experts naar Nederland komen. Je had het altijd en alleen maar over asielinstroom. Daarnaast roept het, zie je in het rapport... dat een van de oplossingen is de productiviteit verhogen. Dus niet zozeer de arbeidsuren. En die vind ik interessant. Want toen ik in Gent woonde in België... zag ik dat we enorme grote hoeveelheden mensen... uit Bulgarije en Roemenië hadden die naar Gent kwamen. En daardoor waren alle carwashes daar, zogenaamde hand car washes. Met zes, zeven mensen die je auto op van binnen en van buiten Heel productief. Terwijl In ja. Nederland waren dat allemaal uh, uh, automatische carwashes. Ja. Dus je ziet dat als je een hele goedkope arbeid hebt op een slechte manier, dat je wel ook gewoon innovatie, robotisering en zo drukt, omdat het goedkoper is om, om, om een hele goedkope arbeidskracht aan de slag te houden.
3: Ja, ik, ik mis ook nog de NSC hoor, want een van de, uh, ja, de punten toch waar ik ook uh, echt uh, door wakker werd geschud. I nou ja, dat is niet helemaal waar. Maar ik bedoel, waar ik op aansloeg... omdat mijn hele straat is bevolkt door expats... praat niemand meer Nederlands in mijn straat. En het zijn expats met kinderen die ook geen Nederlands praten. Als ik mijn hond uitlaat, word ik uitgescholden in alle talen... omdat hij aan de lijn zou moeten. Want... Ja, in het Vondenpark mag je los. Maar dat schijnt in, in waar zij vandaan komen niet gebruikelijk te zijn. Uh, maar ook uh, uh, hele kleine woningjes Waar dus allemaal studenten uh, van buiten zitten. En ja, ik woon dus op een heel klein sociale huurwoning. Met mijn dochter van 19. Die heel graag het huis uit wil. Op een gegeven moment krijg je ook wel de pest daaraan. En ja, bij mij ha had het ook zoiets van. Ja, jongens, uh, weet je, de, uh, ik vind vluchtelingen kom maar, weet je, ik, ik, hand over mijn hart, kom maar hier. Maar op het moment dat ik zie dat mensen gewoon hun hele huisraad... na twee jaar weer op de stoep zetten, gloednieuw... omdat ze weer even ergens anders naartoe expeteren... ja, daar word ik niet heel warm jullie van. Jullie moeten
2: het zo meteen na dit panel even hebben over fair housing. Ik geloof ja. dat je een deskundige <laughs> tegenover je hebt staan. Dank voor jullie aanwezigheid, Roos Wouters van de werkvereniging... en Tristan Bons van VBO Makelaar. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral via je favoriete kanaal of de BNR...